0: 各位听众，晚上好。晚上好。今天是二零一六年三月二十一号，星期一，农历的二月十三。欢迎收听日节目。一九九二年的今天，由美国奥利安公司出品的彩色影片《沉默的羔羊》获得第六十四届奥斯卡最佳影片奖。今天的节目主要内容有：男子抢劫只劫男生，怕女生尖叫引来麻烦。大师给失恋女学生算姻缘，摸胸查看胸骨。上海楼市疯涨，买房像流感在传染。两中国男子在坦桑尼亚走私象牙，被罚三亿多，当场崩溃。下面请听详细内容。今年2月29号凌晨5时，贵阳市公安局云岩分局中环派出所接到了报警。21岁的龚某称自己在白英巷被三名男子持刀围住，身上的700多元现金被抢。接到报警之后，民警第一时间赶到了案发现场勘查走访，并调取了周边的监控视频。而监控视频恰好将整个抢劫过程全部记录下来。在整个过程中，实施抢劫的只有一名男子，并非报警龚某所说的三人。犯罪嫌疑人李某交代， 1 3岁的时候他就因为抢劫被公安机关抓过，但因为没有到达法定年龄，未受到处罚。十六岁的时候他又因为抢劫被判了三年。二零一四年出狱之后，父母在三桥给他租了一套房子让他独住。由于陈米网吧游戏，李某没有找到工作，没有钱用，就通过抢劫想快点来钱。李某还交代，出狱之后他一共作案了八起，没有抢劫过女生，因为女生喜欢尖叫，动静太大了，容易引来麻烦。而男生呢，一般都是拿出钱了事这位小哥的思维真是很特别呀！我当然是不希望任何人被抢劫了，但是作为绝世好男人的代表，如果非要选择的话，那么我宁愿歹徒还是选择抢男生吧。不过虽然在这个案件里，女生的尖叫是克坏人的利器，但是我还是要劝各位女孩子，万一遇到坏人抢劫，生命是最重要的，财产什么的都是身外之物。最后这件事情证实了什么呢？手游才是未来。才是安定社会的因素，因为不需要抢钱上网吧上网啊。小李是在南京上学的一名学生，因为前不久同在西安上学的男友闹了矛盾，最终分手。前些天，小李乘坐火车准备回学校，在列车上，他的情绪非常低落。而刘某今年35岁，高中毕业之后就在外打工，丰富的经历练就了刘某高超的口才，吹嘘自己的经历多么丰富，吹嘘自己能有今天的成就还是因为运气好，曾经在某座名山上修炼过，得到过大师的指点，现在自己也会算命。随后，刘某就嚷嚷着要替小李看看，哎呀，你这个姻缘不好啊，要四次才能结婚呢。小李听了，顿时惊慌了，忙问有没有什么法子补救。刘某看到小李慌了神，就说：“我呀，得看看你胸骨，胸骨凸出来多了就好，小了就不太好。”小李很矛盾，开始沉默不语。刘某看到这时已经是深夜十二点多钟，周边的旅客已经睡熟了。刘某竟然大胆地将右手伸进了小李的上衣，一直摸到了胸罩的内侧。小李也没有反抗，刘某占了便宜还卖乖，竟告诉小李还要看看他的下体。小李反应过来马上反抗，刘某这才收手。我真是惊了，就这还叫大学生呢？我我看以后啊，不要叫什么天资骄子了，直接叫天生傻子得了。还看胸骨？我怀疑大师最后被识破，实在是因为编不出下体应该叫什么了。如果当时说盆骨，说不定小李就从了呢。还有胸太小桃花少，这还用算命吗？地球人都知道。Yeah! 刘女士说，激发她买房的一方面是货币的持续贬值，觉得放银行里不划算；而直接让她下定决心的是房贷的新政。今年二月，中国央行再次下调了个人住房的首付比例，首套房从过去的三成降至了现在的两成，两套房也降至了三成。要是从亲戚那儿借钱呀、啊，我肯定不敢借，只凭他们什么时候要用。但是国家的钱，这个时候不借就太可惜了。刘女士给北京报的记者算了一笔账，她买这个房子每个月需要还房贷大约是一万元，房子租出去呢，租金大约是三千元，再加上夫妻两个人的公积金，每个月只需要再掏四千元左右。如果房子涨得够多呀，过几年就把它卖掉，如果不涨就留给儿子当结婚的时候婚房，到时候我们也退休了，剩的房贷就由儿子接过去了。嗯啊，好吧，我目前呢还没有到买房的阶段，至于这种貌似稳赚不赔的赚钱方式呢，我没验证过。如果你爸妈有钱，可以搜一下，说不定这是一理财的办法。不过房是有风险，别赔喽。哦对了，呃，意外怀孕也不太好。买了一套房子，花了三十多万。房子的钱全靠银行贷款。从。根据坦桑尼亚媒体《公民网》三月十九号报道，三月十八号，两名中国籍男子被控在非洲非法偷猎以及交易象牙。坦桑尼亚地方法院判处每人三十年有期徒刑，或者每人缴纳罚款五百四十点三亿坦桑尼亚县令，折合人民币为一点六二亿元，共计一千零八十七亿坦桑尼亚县令，折合人民币三点二六亿元。根据坦桑尼亚媒体《公民报》的报道，审理此案的坦桑尼亚地方法庭认为，三十一岁的许富杰和五十岁的黄进非法拥有七百零六吨象牙。据悉，这是迄今为止坦桑尼亚针对象牙走私开出的最高罚单之一。《公民报》称，许富杰听到法。法院的判决结果的时候，当场几乎崩溃了。该罚死你！大象是多么可爱的大动物啊！为了所谓的美观就要去杀害大象，实在是太不是人了。而对于中国人在贩卖和捕杀大象，我要说，要怪就得怪潘家园。现在玩手串的人太多了，什么佛头啊、顶桌都得配象牙。哼，弄点骨琉璃不是也挺好的吗？而且我查了，象牙跟人牙的材质实际是一样的。下次呢，直接去牙医那儿用自己的牙做佛头，那就特别了。这才叫 DIY。今日人物陈冠希。三月十六号，陈冠希在自己的脸书上放了一组近照，高清无 P、超近距离大头照。所有的明星最害怕的拍摄方式都用在了陈冠希的这张素颜脸上。而这组照片实际是陈冠希最近接受外媒采访时的截图。说起二零零八年的艳照门事件，陈冠希说不能说自己没有错，承认自己做错了。记者都很好奇，你为什么说自己做错了呢？陈冠希一脸严肃，我深深的认为这件事情的发生是因为我没有确切的弄清楚，就得出了很多的结论。我没有考虑到整个大环境，只考虑到了自己，误判了环境，没有尊重我的生活以及赖以生存的地方文化。陈冠。陈冠希继续解释，全世界的 have sex 都是关着门发生的。我并不认为在那个情境下做了任何特别错误的事情。我唯一的错是那个文化背景下处理这件事的做法。也许这么说有点直接，但是在性这方面，我并不认为我错了。同时，他还认为自己绝对是被曲解了。但是我不觉得人们会想听我的话，他们只想看到更爆炸性的新闻。当记者问到为什么觉得人们并不想了解他的另一面的时候，陈冠希说：“我觉得人们可能会认同我的想法，但就不敢公开赞同我的话。在中国，有一块浮云笼罩在人们的潜意识，大家都觉得他们应该保持折服，留在安全圈里。如果为我说话或者。”聆听我真的想说的话，仿佛那里会出现一个警告标志或者是进入标志。有趣的是，我每一次接受采访，一次又一次的被问同一个问题，但永远没有问那个对的问题。记者也问陈冠希，当初那些他需要帮助的时候转过身的人有没有回来向他道歉？他撇了一下嘴角，他们不道歉的，他们只是假装什么事情也没有发生过。但我记得他们的每一个人。同时，我也不是那么容易原谅别人的人。二零零八年以前，他有超过两百个所谓的朋友，现在用手指就能数得过来。当你炙手可热的时候，你是很受欢迎的；当你遇冷了，你就是残羹冷炙。当初那些人跟我说，你就是我弟弟啊，我就是你的姐妹啊，但当我。出事之后，他们接受采访时都说不认识我。他们教会了我很重要的一课，那就是珍惜真正爱你和留在你自己身边的人。所以,所以 ，fuck them。Also, thank you。说到这里的时候，他露出了当年那个风靡一时的歪嘴邪笑。好了，以上就是本期节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下期节目再见。再见。再见记得我的电影、唱片、杂志封面。就算忘记你，不可能看不见。我叫陈冠希，跟我念一遍。什么？大声点，听不见。记得我的电影、唱片、杂志封面。就算忘记你。